0: Six, five, four, three, two, one.
1: Synapsas, OVNI et analyste musical, et TMDJC, podcasteur à l'arrache spécialiste des jeux de combat, sont partis en voyage suite à l'intervention d'un mystérieux personnage au tournoi du World Warrior. Suite à plusieurs déconvenus, ils ont finalement triomphé de l'adversité grâce à l'intervention d'un avatar caché, débloqué via un code secret. Nous avons recueilli leur propos, un reportage signé, car ils
2: c'était la première fois que nous prenions l'avion. La première fois que nous quittions la France pour 10 h et 40 minutes de vol. Nous étions partis sans penser au retour. Nous sommes invités dans les entrailles
3: musicales du jeu Street Fighter 2. Mais est-ce que tout n'a pas déjà été dit sur cette licence Sur l'histoire des personnages Combien d'analyses poussées et complètes ont-elles été prodiguées
2: Qu'aurions-nous à rajouter aujourd'hui Nada. Qu'est-ce que c'est que cette lettre d'invitation Ça ressemble à un putain de comité, ça non Je te le dis de suite. Je n'ai pas envie de nostalgie ou de me positionner en fanboy, c'est clair Car nous sommes appelés, je te le rappelle, pour un reportage sans frontières. Ce sera un carnet de voyage dont nous serons les héros. Ce sera un spectacle. Ou rien. Nous sommes appelés à participer à ce nouveau tournoi. Le World Warrior. Certes,
3: nous sommes en train de revenir sur un jeu légendaire, aux musiques entêtantes. Mais nous devons saisir l'envers
2: du décor. Et c'est par l'art de la musique et de la danse que nous rencontrerons le Budo. En somme, tu nous demandes comment le jeu a mis une claque musicale à toute une génération de joueurs, les rendant mélomanes sur des coups de tatane. Non mais attends là, on va essayer de ramener des choses, des indices, de
3: comprendre, d'analyser. Il nous faudra partir du jeu, puis fouiner les couloirs de l'éditeur et enfin prolonger notre voyage en dehors du jeu vidéo. Une sorte de triple enquête.
2: Attends, 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 attends. Avec toutes les heures d'avion que l'on doit se taper, tous les témoignages pour un jeu phare nous devons interroger les plateaux, les passants, les tatamis, mais aussi les studios, en avant et en arrière scène. Ce sera plus qu'une enquête, ce sera un sacerdoce, un combat <rire> Et alors, faisons-le ce combat Nous devons interroger les mystères de Street Fighter 2. Il faut que l'on sache qui nous a mis cette claque musicale Ok, bon, déjà nous partons avec le nom de plusieurs compositeurs. Une certaine Yokoshi Momura et Isao Abe. Quant à Yoshihiro Sakaguchi, était-il là C'est loin d'être certain. D'abord, essayons de trouver Shimomura. Il y a une fuite. Nous apprendrons à nous connaître par la musique.
1: Je suis Yoko Shimomura. Je viens d'Osaka, mais j'habite à Tokyo. Je compose de la musique de jeu depuis 26 ans. Quand j'ai été choisi pour faire Street Fighter 2, c'était principalement le responsable qui m'orientait vers le type de mélodie qu'il voulait. Il m'a donné une liste, avec différentes scènes représentant différents pays. Au lieu de faire des morceaux basés sur les personnages, on a pensé plutôt faire une musique de fond évoquant les pays.
2: Certains ragots traînent comme quoi, avant Street Fighter 2, aucun jeu de combat n'avait de musique. Ah, t'es sûr C'est ce qu'il faut vérifier. Notre premier contact avec cette bande-son de jeu, c'est peut-être d'écarter tout soupçon et de savoir concrètement si, oui ou non, il y avait une musicalité existante avant Street Fighter 2. Déjà, nous soulevons une pierre. Eh bien oui, il y a eu musique de combat avant Street Fighter 2. Ah, Street Fighter 2 Non non non, ça c'est Body Slam de Sega. Bon, je suppose que là non plus. Non plus, ça c'est Fighting Fantasy. Il y en a d'autres comme ça, comme Pit Fighter, Violence Fight, ou encore Final Fight.
3: Avant la naissance du genre, le genre existait déjà. Nous naissons avant d'avoir conscience de nous-mêmes. La musique de jeu de combat existait avant le versus fighting.
2: Et nous pouvons deviner plusieurs informations avec un recul nécessaire sur 30 années passées. Et c'est aussi d'autres compositeurs qui témoignent. Le combat est à la concurrence. Le premier jeu réalisé et qui fait mouche, gagne. Et nous fouinerons les dossiers. Allons dans les couloirs de Capcom, l'éditeur du jeu. Nous fourrons la merde dans les archives. Nous avions parlé de triple enquête. Voici le contexte à côté du jeu, un parcours sonore cohérent, Capcom. D'abord, Capcom, c'est un son, de par sa synthèse FM, vous comprendrez fréquence modulaire, marquant au moins 15 ans de musique de jeu à l'issue du synthétiseur paru au début des années 80, le Yamaha DX7. Ensuite, Capcom, c'est une production audio. C'est un champ réservoir pour aller de l'avant. Ce qui n'est pas utilisé dans un jeu, par exemple, pourra peut-être servir dans un autre. Plusieurs compositeurs me l'ont confié. Il faut fournir jeu sur jeu, parfois plusieurs dans la même année. Dès lors, la technique du compositeur à l'image, c'est de partir d'une image. De plus, c'est de partir d'une idée musicale. Et très vite. Il va pouvoir récupérer des idées de ses travaux antécédents. Aussi, il s'inspire, comme toujours, de musique à l'extérieur du jeu vidéo. Musique de films, de séries, industrie du disque, etc. Le compositeur ne pompe pas une musique, il en propose une variation. Alors, il va falloir retenir deux jeux de l'éditeur Capcom un an auparavant, Little Nemo in Slumberland et Merckx. Cela va nous servir et enfin, Capcom, c'est peut-être un style, un positionnement de l'éditeur sur la musique pop-rock. Tout d'abord, Megaman, connu au Japon sous le nom de Rockman. Tout est dit. D'ailleurs, dont la bande-son s'oriente pour un rock 8-bit avec des influences de groupes réels anglo-saxons tels Journey, R.E.M., Iron Maiden. Un contexte musical en dehors du jeu. Les codes populaires venant des états unis
3: On parle de production, mais pour le joueur, on en est où de Street Fighter à Mega Man, en passant par Final Fight, ce sont des sprites en mouvement, des ennemis combattus, des victoires conquises auprès d'efforts et de répétitions, les émotions. Ces émotions qui dessinent un caractère sur ces avatars de pixels. A chaque note, je comprends mieux le choix des protagonistes. Une véritable photographie sonore que je peux consulter à loisir à chaque écoute. J'aime ce pouvoir mélodique. Celui qui fait tomber les barrières entre l'image et le joueur. Celui qui raconte ce qui n'est pas dit. Une couche de l'histoire. Un personnage caché mais constamment présent. Cet habillage qui m'accompagnait si longtemps après l'arrêt du jeu. Une véritable photographie sonore, j'ai dit. Elle fiche des références. Entre Street Fighter et Final Fight, c'est une toile qui se tisse. Un pont entre le Japon et les États-Unis. USA! Je te rappelle quand
2: on a été aux États-Unis, cette prise de conscience, la puissance des codes populaires des blockbusters américains, ces gros films d'action blindés des années 80.
3: Bloodsport, Flashdance, Rocky, cette période du ciné clippé, ce format de communication
2: emprunté au monde de la musique. La compositrice de Street Fighter 2 a bien capté le monde des stars interchangeables. Et c'est comme
3: ça que la musique d'un Top Gun a voyagé du F-15 de Guile jusqu'au
2: bateau de Ken. Hmm, je ne sais pas pour Ken Masters, mais des échos entre Woodman de Megaman, de Hard FM Chip Trick, ainsi que le jeu Merckx peuvent résonner avec la musique de stage de Ken, dans sa mélodie, dans son riff de guitare, pour sa fougue. Hum, mmh, je plus sois. Oh, tiens, t'as gardé la cassette du medley que t'avais des États-Unis Les USA, vues par un compositeur japonais
3: dans la sphère de Capcom
2: Quant à Balrog, je penserai en plus de Merx au surprenant titre Do You Know I'm Sexy de Rod Stewart. le boxeur serait d'accord avec toi. Dans un monde où l'on parle encore du bloc Est-Ouest, on sort des États-Unis, mais on y reste encore bizarrement. La vision du blockbuster américain envahit les cartes.
3: L'URSS. Et même le bloc soviétique donne des empreintes d'Amérique, avec des traces d'un reflet musical.
2: Zangief, c'est le personnage par lequel les Américains assoient leur puissance. Musicalement, quand la compositrice veut incarner la carte postale russe du personnage de Zangief, elle propose des idées qui peuvent résonner avec le jeu Merckx, mais étrangement avec le tube Bad de Michael Jackson. C'est pas très très russe tout ça. J'ose croire que cette vision de l'Occident de Ronald Reagan, président des États-Unis à cette époque, triomphant, Tel le gendarme du monde, se voit à travers le box-office. Et pas seulement sur le plan
3: musical. Un changement important dans la biographie du personnage s'est opéré lors du rachat de la licence Street Fighter par Capcom USA. Son but Le faire rentrer dans le moule bien-pensant hétéronormé. Il est probablement plus simple pour le public occidental d'imaginer Zangief en imbécile musculeux, aimant la chaleur et les femmes, plutôt que dans l'impôt d'un personnage complexe cumulant culture littéraire, autodérision et homosexualité plus simple de présenter un ignorant qu'une personne au clair avec ses choix.
0: Le général Bison C'est lui le méchant de l'histoire Si tu le sais, pourquoi tu travailles pour lui Parce qu'il m'a payé un salaire phénoménal pour cloches. Tu as été payé
2: que tu te souviens aussi. Nous avions été en Espagne. Mmh, la chaleur, elle est sieste jusqu'à 16h. Mmh. Ouais, Mais on savait surtout qu'on allait retrouver Shimomura. On avait assez d'infos sur elle. Elle s'inspire de la musique classique, mais parfois de la musique andalouse. En fait, on lui collait au cul comme on pouvait le faire avec Carmen San Diego. Ouais, et ce qu'on a découvert, c'est qu'elle n'avait pas seulement composé les musiques du jeu.
1: J'ai aussi réalisé tous les effets sonores de Street Fighter 2. J'ai aussi enregistré les voix. Je me souviens avoir été impressionné lors d'un voyage en Espagne. Il y avait ce bar, les jeunes du quartier y entraient et se dirigeaient droit sur le jeu de Street Fighter. Ces gamins espagnols disaient « Dos coi". À l'époque, je trouvais ça incroyable et je me sentais fière quelque part.
2: Quand je dis qu'elle est influencée par la musique espagnole, ce n'est pas juste pour le personnage de Vega. La preuve avec le parallèle l'année précédente sur une de ses compositions pour Little Nemo in Slumberland, Le Monde des Cauchemars.
3: Vega, c'est le mélange improbable entre un matador masqué comme un chevalier fantasmé et un pratiquant de ninjitsu armé d'une griffe que ne renierait pas Wolverine. Sa voix, celle de son Seiyu, emprunte à la Bavière largement plus qu'à l'Espagne. Oh
1: oh Scène de rue, coucher de soleil levant, au château Sosaike. D'un palais de bois, nous rencontrons un karatéka. Légende de justesse et de bravoure. Le point du dragon concentrera l'énergie et l'exagération des voix. Un acteur de théâtre emprunt au manga et films d'arts martiaux. Vision du Japon d'un moment, haute et droite, un instantané.
3: Du ado. Ryu lui a consacré son existence, un maître à penser. Chaque jour, chaque instant, chaque rencontre est une chance de devenir meilleur, une chance pour lui de se dépasser, de comprendre l'art et le pourquoi du combat. Si son homologue américain symbolise le Japon moderne, Ryu est sans conteste le visage du Japon ancestral. Entre sa discipline personnelle, sa volonté inébranlable, son côté froid et calculateur, son esprit d'analyse et son avarice verbale, il reste un héros, une figure de proue. Représentant la licence et parfois même la compagnie tout entière, son thème l'illustre parfaitement. Héros héroïque, Ton shoryuken terrasse les adversaires les plus puissants. Tes points dessinent un destin des plus grands. Sur cette musique, tu nous narres des combats des plus palpitants, où naturellement se
2: pose la voix de chaque instrument. En fait, derrière Ryu, nous nous battons contre la compositrice Yoko Shimomura. Ce titre musical paraît surprenant. Le rythme est rapide, et les percussions rappellent le Japon traditionnel. Entre la famille des percussions des Tsuzumi, ou encore des Yoshigi, ces grandes claves japonaises, Une putain de basse-batterie dans le style Eurobeat des années 80, tel que l'a conçu le compositeur Paul Herzog pour le film Bloodsport. Ce motif de basse en ostinato est entraînant, il colle à ce rythme, appelant au mouvement. La tonalité principale est en mi bémol mineur. La mélodie est digne d'un chant de bravoure, un drame. On sent le cuivre, on sent l'appel du héros. La mélodie grandit pour atteindre, par des intervalles de plus en plus grands, ce grand saut d'appel tel un shoryuken. Des choses bizarres arrivent dans ce morceau. Des temps décalés qui à la fois ponctuent les phrases et brisent le discours. Ces syncopes apportent beaucoup à la musique de Ryu. La deuxième partie du chant confirme le caractère du personnage. Le héros Ryu. Quant à la structure même du morceau, c'est l'un des titres les plus développés du jeu, latino jazz, proche du personnage de Blanca. On peut même y retrouver des résonances avec un certain Shinobi, tel Hokuto -ken, ou encore d'un certain Double Dragon. En somme, il paraît étrange d'évoquer tant de codes occidentaux quand on voit la scène. Et pourtant, ça marche. Code populaire de la rue. Contemporain d'une époque en fin de 20e siècle. Mais de ce
3: présent, il reste des traces du passé. Sur son stage, on peut lire quatre kanji: Fu, Rin, Ka, Zan. Il s'agit d'une des devises de Shigen Takeda. Soit rapide comme le vent, silencieux comme la forêt, féroce comme le feu et solide comme la montagne. Le thème de Ryu a voyagé avec le personnage. Le baladant comme il balade son baluchon. Ses mots restent également à ses côtés, à jamais brodés sur sa ceinture. Le thème de Ryu, c'est le Falling Cette quête de la perfection. La perfection consiste à se perdre. Pour se perdre, on Toi, tu n'aimes pas.
0: Tu détruis, oui, tu assassines, personne ne t'aime. Parce que lorsque tu crois que tu donnes. Oh, en réalité, tu ne fais que prendre.
2: Un premier tiers de notre enquête est achevé. Yoko Shimomura dévoile sa première petite leçon de musique, les quatre accords magiques. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans une autre enquête, j'avais fouiné le système des modes, c'est-à-dire des anciennes gammes musicales qui ont traversé, par un, tout un système modal, le temps et l'espace. Ici, Shimomura-san va tout construire autour du mode de mi. C'est une base harmonique de la plupart des morceaux, des inventions de Shimomura. En tonalité mineure pour la plupart, pour plus de drame. Pour faire plus simple, nous allons partir du thème musical de l'ouverture du jeu, car c'est ici que tout est donné finalement. En déconstruisant ce thème, nous avons une empreinte musicale. Le monde du rock sur des emprunts modaux. C'est une suite d'accords qu'elle va tordre dans tous les sens. Et dans le medley qui va suivre, on va tout mettre sur la même tonalité, sur le même rythme, Que nous apprend cette compositrice Qu'à partir d'un mouvement harmonique similaire, elle peut proposer différentes chorégraphies. Pour les joueurs et les compositeurs, c'est une véritable brèche à creuser.
1: Nous retrouvons maintenant Fred et Jamie pour une carte postale des plus exotiques. Street Fighter 2, une musique à l'image de la caricature. Aina Compte jusqu'à 3 et essaie de l'attraper.
0: Un, deux,
1: trois Mais comment Je ne sais pas de gagner, mais d'arriver à un parfait contrôle de moi-même, afin de me débarrasser de ma peur des balles. Désires-tu toujours te battre contre moi
3: Oui. Magnificence du printemps. La rapidité et la vivacité de l'oiseau. Des jambes d'une puissance incroyable. Tirée à quatre épingles, elle cache derrière ses macarons une blessure profonde et une réserve prégnante. Mais elle reste avant tout une combattante émérite qui force le respect et impose ses victoires. La femme la plus forte du monde. Autre
2: escale d'avion, une des cartes des plus exotiques. Pour Chun-Li, musique traditionnelle chinoise sur un pattern de musique pop. On peut penser à Yihar Kung-Fu, un ancien jeu de Konami. À force de faire tous ces voyages, je suis interrogé en voyant tous les backgrounds ces cartes postales très rapides, des caricatures, des clins d'œil, des vestiges, entre films, images de catalogue ou encore bandes dessinées. Il faut savoir quand est-ce qu'un compositeur de musique de jeux vidéo apparaît en cours de création. Un personnage avec son histoire, mais surtout son idée de lieu, là où il accueille le combattant. Et nous pouvons penser à Claude Debussy qui concevait certaines de ses musiques à partir de cartes postales. Le compositeur alors laisse flotter son imaginaire. Traditionnel pour le sumotori Edmond Honda
3: Un bon vivant qu'un ego titillant pousse à parcourir le monde, le Japon en mal de reconnaissance.
1: J'ai suggéré de faire une sorte de musique du monde, un peu comique, quelque chose d'amusant. Ils ont dit que c'était une bonne idée, et c'est ce qu'on a choisi.
3: 2, c'est un paradoxe, un mélange improbable de comique et de stéréotypes assumé habillé d'une présentation froide et sérieuse. Une action sans quiproquo, tout en gardant cette légèreté et ce décalage
2: vidéoludique. Il suffit de voir la carte postale. Qui voit-on Une divinité hindoue à la tête d'éléphant, Ganesh. Et afin de mieux comprendre musicalement le titre de Dalsim, en version fantaisiste, je proposerai Gay Ganesh Diva, une sorte de gospel indien.
3: Eh bien, Dalsim a été son incarnation au moment de sa conception. Mais Capcom a fini par le transformer en bonze, utilisant un feu
2: que lui confère Aguni, divinité indienne, seigneur du feu sacrificiel et du foyer. Eh bien, on se base sur la gamme pentatonique. J'ai évoqué le terme « gospel indien » par la simplicité des chants, la reprise du cœur. Ici, dans cette musique, au mieux de reprendre par les cœurs, Shimomura propose à chaque fois de refaire le chant un ton au-dessus, qui donne une sensation d'élévation. Est très bien vu de sa part pour évoquer l'aspect méditatif, laisser des nappes derrière, telles qu'on pourrait l'avoir dans un bourdon d'un sitar indien. Elle pose des nappes musicales, l'anti-mouvement par excellence. Cela apporte un climat serein, à contrario d'un balrog ou d'un zangief, où là tout est très rythmé. C'est un climat serein et ouvert. La tonalité est en la majeure, quelque chose de très brillant. Sur le rythme, le bruit des claps, est en contre -temps. Ce qui est très bien vu de la part de la compositrice, c'est qu'elle fait rentrer le rythme progressivement. Ainsi, quand la mélodie s'élève au ton au-dessus, la batterie rentre réellement avec un pattern syncopé, ce qui amène le personnage, comme le joueur, à danser. Momora fait sonner ses nappes à la manière d'un carillon. Dans ce morceau, la basse est très peu présente. Ce qui est enlevé du côté terrestre de la basse va pouvoir laisser quelque chose en lévitation. D'ailleurs, pour enrichir cette notion de lévitation, la compositrice propose de doubler le chant par des clochettes, encore plus aiguës, encore plus haut.
3: Et ça correspond tellement bien à la lenteur de déplacement de l'Indien. Et puis ses mouvements. Il possède une telle allonge qu'il
2: peut te toucher alors qu'il est à plusieurs mètres de toi. J'aime beaucoup la fin de cet haïku musical. Par jeu d'octave, elle insiste sur la fusion du rythme et de la mélodie. À ce moment-là, je retrouve typiquement des signatures de la musique indienne.
0: Ravel.
2: Nous sommes aux deux tiers de notre enquête et Shimomura-san nous dévoile sa deuxième petite leçon de musique. La mélodie de la fantaisie. Yoko Shimomura arrive dans cet univers de jeux de baston avec beaucoup de fantaisie. Une fantaisie sous forme de dentelle, avec des jeux empruntant à Disney, à Nemo, Samurai's World, Gargoyle's Quest, et propose des lignes mélodiques et contre-chants par rapport au fighting existant. Ce que nous apprend Shimomura, c'est le langage du chant. Tout est rythmé et soutenu, mais la mélodie est très présente. Le coup de tatan vient en finesse, le pied de fer dans un écrin de dentelle. Ici, Yokoshimomura se démarque des autres compositeurs. Elle est là où on ne l'attend pas.
3: Bah, physiquement, Blanca aussi. Pour symboliser le Brésil, on le représente par un monstre vert et sauvage. Pourtant, son thème est particulièrement doux et dansant, est-elle au courant que cette dichotomie musicale nous a retourné le cerveau
1: Je suis étonnée que tant de gens puissent aimer la musique de Blanca. Pour Blanca, ce rythme de... tam 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 m'est venu très vite à l'esprit. J'avais le rythme, mais je ne trouvais pas la mélodie. Un matin, dans le train... Je me disais que si je ne finissais pas le thème de Blanca, j'aurais des ennuis. Je ne respecterais pas les délais. Je songeais donc à Blanca dans le train. J'étais assise près de la porte et je voyais le porte-bagages en haut. Il y avait un sac en papier jaune et vert au-dessus. Dès que je l'ai vu, j'ai pensé à la couleur de Blanca et... Et la mélodie m'est venue d'un coup, comme ça. J'avais Tidadidadim en tête. Et j'ai pensé, oui, c'est ça. Après, j'ai fredonné Tidadidadim, dadim tout le long du chemin jusqu'au bureau. J'ai dit bonjour et vite, je me suis mise à écrire Tadididadim, la musique de Blanca. Je peux remercier le sac jaune.
2: dans la dernière escale, la Thaïlande.
3: Dictateur, Vega, Monsieur Bison. Je pourrais l'appeler aussi Terra no Masakado ou Mister D. C'est le mal incarné, un fantôme, un revenant qui ressuscite à chaque occasion. Dans son uniforme rouge écarlate, on ne verra pas les éclaboussures de votre
2: sang, de votre déchéance, de votre mort. Pour la musique du stage de Dictateur, Yoko Shimomura emprunte directement une musique qu'elle avait utilisée dans le jeu Little Nemo. Au quatrième stage, premier boss, écoutons la similarité. voici un nouveau challenger qui vient nous foutre la merde ici, Isao Abe. Isao Abe n'a composé que trois titres de toute la bande sonore de Street Fighter 2. Mais qu'apporte-t-il La complexité rythmique du jazz fusion. Et là, ce sont les grandes retrouvailles avec Sagat, le boxeur thaïlandais. Sagat, c'est le tigre, le courage. Ce
3: n'est pas parce qu'il est le plus fort que je respecte Sagat, c'est parce qu'il a su apprendre de chacune de ses défaites. Comprendre de ses erreurs, faire taire son ego. Entre Street Fighter et Street Fighter 4, il est passé de la star égocentrique à un don de soi ésotérique. Au sens littéral du terme, quelque chose de caché à l'intérieur, découvert au travers d'un enseignement, Sagat a dû et a su évoluer à chaque déconvenu majeur. La perte de son œil face à Goibiki, sa cicatrice au torse face au karatéka japonais. Il aurait pu rester le sous-fifre de dictateur pour mendier une puissance supplémentaire illusoire. Il a fait le choix de reprendre la route qui l'avait mené au combat. Ce personnage serait la rencontre parfaite entre Ryu et Dalsim. Il vit avec et pour les gens. Mais quand il combat, il redevient le tigre. Ce tigre ne craint aucun autre animal. Il broie le jaguar, massacre le chat, décapite l'oiseau et se réserve la part du lion avec le dragon. Se donner à fond à chaque combat, c'est se respecter et respecter l'autre. Cet oxymore calme énergisant, c'est ce que symbolise son
2: thème. Comme son avatar, avant tout, homérique. Cette musique m'a toujours fasciné. Aujourd'hui, pour terminer notre enquête, nous apporterons quelques éléments musicaux externes à la bande-son du jeu afin de mieux aborder ce thème. Avec Sagat, le boxeur thaïlandais. Premièrement, le Ram Way, musique de rite au combat pour le Muay Thai, boxe thaïlandaise, c'est une musique initiatique, voire mystique au regard occidental. Deuxièmement le Jazz Fusion, isoa s'inspire de groupes comme Return Forever, mais nous pouvons directement raisonner avec les bornes d'arcade de SEGA, avec le jeu Galaxy Force par exemple. Troisièmement, un caractère de musique douce, nous avons deux accords très simples, Si bémol majeur et La bémol majeur, des couleurs douces avec un motif mélodique très simple. Je propose un délire en résonance avec Kate Bush, le titre Delios, Song of Summer. Maintenant. Aux mêmes années de la réalisation de Street Fighter 2, qu'est-ce qui pouvait résonner musicalement entre le Jazz Fusion et une musique aux ambiances feutrées Peut-être Phil Collins Avec Sagat, nous allons désosser ce thème. Tout d'abord, le rythme de la. Un motif en temps impair, le 11-4. Le motif mélodico-rythmique est donné dans les arpèges, le halo sonore des percussions entêtantes de Street Fighter 1, elle résonne dans le motif mélodico-rythmique en 11-4 de Isao Abe. Cela va influencer le rythme. En plus, nous retrouvons encore les nappes de cordes. Souvenez-vous avec Dalsim. Apporte un côté méditatif. À la deuxième partie de cette musique, le rythme s'emballe. Afin de jouer un rythme plus régulier, nous avons alors l'impression qu'elle retombe dans un rock binaire. Point du tout. C'est une illusion du rythme. La mélodie est très épurée, très agréable. On n'est pas du tout dans quelque chose d'oppressant. Et pour finir, souvenez-vous, tout comme son grand rival Ryu, il y a une évocation musicale ici en miroir. Tigre contre dragon. Les syncopes très bien la suite des Tiger Harpockets du monsieur. Un caractère complexe, ici la classe remplace la fougue, et nous avons une carte postale étonnamment méditative, éclairée et espacée. J'irai même jusqu'à dire que visuellement, pour ceux qui connaissent le jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas je vous y invite, au caractère longiligne du personnage Sagat, qui épouse le décor horizontal de la level map. Un choix des équilibres. Alors pour finir cette enquête, c'est nous qui allons proposer un combat musical sous forme d'improvisation, à notre Tu
1: Mes supérieur. tu vaincras. Même si je
0: gagne, je perdrai.
1: Tu dois gagner, je, je veux un vainqueur. Ne sois pas si honnête. Ne te bats pas d'égal à égal. Trouve quelque chose, trouve une ruse. Il est toujours possible de vaincre, de savoir comment.
0: Thank mm -hmm. you.
2: Épilogue. Alors pourquoi cette claque musicale quand on parle de Street Fighter 2 Primo, les lignes mélodiques fortes. Dans l'écriture des mélodies, Yokoshi Momura propose des chants assez bien construits et assez clairs pour que nous puissions à chaque fois les retenir. Deuxio, une identification musicale, jusqu'à présent inexistant dans le jeu vidéo. On joue un thème, on voit tout de suite un personnage, un décor. Ici par l'art de la caricature. Et Tertio, L'identification de la culture occidentale peut être dominante de la pop des années 80.
3: Il m'est impossible de quantifier le nombre d'heures passées à jouer à Street Fighter 2. De même qu'il m'est impossible de quantifier le nombre d'heures passées à l'écouter. Chaque thème me racontait une histoire. L'histoire d'un personnage, d'un lieu, d'une époque. Yoko Shimomura et Isao Abe ont contribué à construire un univers présent et cohérent. Les liens entre les protagonistes sont également présents dans leur composition. Je suis aujourd'hui encore tributaire de cette émotion. De la magie hmm, Probablement. Un charme qui opère toujours aujourd'hui. À l'écoute des premières notes, l'envie irrépressible de repartir faire le tour de la map me submerge. Yoko, Isao, vous avez œuvré à mon ouverture. Ce besoin de comprendre votre culture, sentir ce sentiment de partage et d'enrichissement. Si je me suis tourné vers les productions japonaises, vous n'y êtes pas étranger.
1: Je suis contente que tant d'enfants aient appris un peu de japonais ainsi. Je ne crois pas que cela arriverait sinon. Grâce à Street Fighter 2, j'ai gagné beaucoup de confiance. Cela m'a permis de laisser une impression sur autrui. Tout ça grâce à Street Fighter 2.
0: n'a que haine pour toi, ne veut plus tricher désormais. Maintenant, tu veux respecter la loi. Certains offrent des fleurs, d'autres des objets précieux. Toi, tu m'apportes comme présent ta propre vie. Tu ne crains plus la mort. C'est pourquoi tu seras un ennemi redoutable.
3: T. M. -T J. -T. Com